0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אם אתם נמצאים איתנו בערוץ היוטיוב או בכל אפליקציות הפודקאסטים, זה לא משנה את העובדה שכרגע אנחנו עולים להעלות כאן איזשהו נושא שהוא כל כך חשוב, כי הוא מדבר על האדמה שאתם חיים עליה, על הקרקע, על ההתיישבות, על מחירי הדירות. אנחנו הולכים להבין את חוט השני שמחבר בין הנוסטלגיה, בין הכיף, בין חדרי הכושר, שאתם נמצאים בנמל חיפה, מטולה, קירת שמונה, נהריה, כפר סבא, לבין מילים מפוצצות של פוליטיקאים כמו התיישבות, שלום, התנתקות. איך כל זה קשור? אליכם ממש ברגעים אלה ועלול להשפיע על הביטחון שלכם. ולשם כך הזמנתי לראיון את גרשון הכהן, שהוא אלוף במילואים, ובתפקיד האחרון שלו הוא היה מפקד הגיס המטכלי, ודווקא בגלל העבר שלו, שהוא היה בין הכוחות המפנים ב- בהתנתקות בגוש קטיף, הוא הבין, למד אה, על בשרו מה זה אומר התיישבות? מה זה אומר קרקע? מה זה אומר החשיבות של החיבור לאדמה? שלום לגרשון הכהן. שלום. מה שלומך?
1: וואלה, נתחיל.
0: נתחיל, יאללה. אז אני אתחיל בשאלה הראשונה שהיא ככה נראית לי טובה לפתוח. איך יכול להיות שאנחנו היהודים <coughs> עולים לקומות, עולים לגובה, מצטמצמים בקופסאות, וכשאתה נוסע על כביש 6 לכיוון צפון ודרום, לא משנה אם זה באזור, באמת, דרום הארץ או צפון הארץ, הכפרים הערביים מתפרסים ומתרחבים וחיים בניחותא בתוך בתים בודדים ומפוארים מבלי מפריע. האדמות שם מאוד זולות, ואצלנו רק המחירים הולכים ונהיים מופקעים בצורה לא
1: נורמלית. עולם הוא לא בשאלה הזאת, זה מתחיל לא רק בגיאוגרפיה, זה מתחיל בתרבות. אחת הבעיות הכי גדולות עם היהודים, הם עירוניים, עוד מלפני אלפי שנים. כשרצו לבנות באלכסנדריה עיר משגשגת, הביאו יהודים. כשקרל הגדול רצה לבנות את ערי הריין, הביא יהודים. מי בנה את ניו יורק? יהודים. Yeah. ניו יורק זה גטו מועצם, והיהודים אוהבים את ההצטופפות הזאת, ו... כמה חוואים לדוגמה יש בארצות הברית יהודים? אני לא גם לא מכירה, ניסיתי לחשוב על זה. הרעיון של לבנות את עם ישראל בארץ ישראל בחזרה לימי שיבת ציון עם מולדת, זה אומר שלא כולם במגדלים. זה אומר שיש חלק חקלאים וחלק נהגי אוטובוס וחלק נהגי טרקטורים, ו... צווארון כחול, לא כולם צווארון לבן. עכשיו, בואו נדבר על כמה דברים לפני שנתחיל על מה שקורה ביהודה ושומרון, כי זה קשור גם במה שקורה בגליל ובנגב. האדמות של הערבים בגליל ושל הבדואים בנגב זולות לא באדמות הפרטיות, ויש להם אדמות פרטיות, ובעצם היחידים כמעט שיש להם אדמות פרטיות בארץ זה ערבים, חוץ מאלה שיש להם ירושה מושבות הברון. יש mm-hmm. איזה זיכרון, נכון. יעקב, ו... המעלה, כן, נראה כן. לי גם. יבנל, ולכן שם mm-hmm. מוכרים האדמות לערבים, mm-hmm. כי האדמה היא פרטית, לא אדמת מנהל. כן. רוב האדמה בארץ היא אדמת מנהל. Mm-hmm. מי שקובע היום את מחיר הקרקע זה רשות מקרקעי ישראל, mm-hmm. שמשווקת אותה ברוב המקרים, במכרז, למרבה במחיר, ובגליל הם משל... משווקים את האדמה... פי ب- 80 פחות לערבי מאשר ליהודי. יש לי פה טבלאות. בדיר אל אסד מוכרים מגרשים 400 מטר מרובע ב-20 אלף שקל לדו משפחתי. בכרמיאל מכרו עכשיו, שיווקו 22 מגרשים, אותה רשות מקרקעי ישראל, אדמת מדינה, 22 מגרשים, 350 מטר מרובע לדו משפחתי, 1.2 מיליון לפני פיתוח. זאת אומרת, היהודי משלם מעל מיליון על... חתיכת מגרש קטן ועומד בתור עשר שנים. כן. כי יש פה מדיניות שדוחפת את היהודים למגדלים, כביכול בשביל לשמור את השטחים הפתוחים, אקולוגית, שנקיים mm-hmm. מבינוי ותשתיות, אבל מי משתלט במרחב הזה? האחרים, אז, הערבים. אז, אז עכשיו, את... בין היתר, מ... יש פה עוד משהו. ניקח לדוגמה את העיר סח'נין עראבה, שהיא היום 120 mm-hmm. ה- אלף איש, שהופקדה עכשיו תוכנית. להגדיל אותם ל-250 אלף איש. אני הייתי אצל שר הביטחון בני גנץ, mm-hmm. אמרתי לו, אתה מבין שהמחיר שהם אדמת מדינה הוא ממש זול, ויהודי כמעט לא יכול להרחיב היום את ההתיישבות היהודית בגליל, בגלל mm-hmm. הרבה סיבות, לא ניכנס לזה כרגע, בגלל המדינה. והיישובים שלנו יהיו במובלעות, כי הם יגדלו. אז הוא אומר לי, וגם ערבים צריכים לגור איפשהו. הייתה שם חברת הכנסת רות וסרמן, היא אמרה, כן, והם לא יכולים לגור ברבי קומות, רק היהודים צריכים לגור ברבי קומות. זה עניין תרבותי. בסוף, מי שלא נמצא במרחב הפתוח, אין לו מולדת. ובין היתר, הצפיפות פה היא בלתי נסבלת, הצפיפות שבין באר שבע, אשקלון, עד נהריה, ורוב הבנייה של משרד השיכון, גם בצפון, היא לאורך רצועת החוף. נהריה... עכו, קריות, טירה, mm-hmm. טירת הקרמל, ואחרי זה אה, כל מי שנוסע, קיסריה, נתניה, כולם נדחפים אל החוף, דחיפה mm-hmm. והם בים. בערך 60% מהישראלים היהודים
0: חיים בנתניה ל... לראשון לציון. בנתניה לראשון לציון, זה נתון מטורף.
1: 60% מאיתנו חיים ברצועת חוף חלקית. עכשיו בואו נדבר mm-hmm. גם אקולוגית mm-hmm. על העניין mm-hmm. הזה. למה יש כל כך הרבה הצפות כל חורף? למה? מסיבה מאוד פשוטה. הרצועת חוף הזאת, מיסודה, מבחינה גיאוגרפית, זה אזור שקולט את כל המים שיורדים מההר. זה אזור ביצות. זה לא, אפילו דרך הים הקלאסית, זאת <אח> שהייתה עוברת ממצרים לכיוון אה, מסופוטמיה סוריה, לא הייתה עוברת על כביש 2 לאורך החוף. כן. היא הייתה עוברת בממשק עם הערים, כביש 6 פחות או יותר, למה? כי כשהולכים מערב על כיוון הים, זה מתחיל להיות ביצות. נכון. עכשיו, מה קרה? על המרחב הזה בנינו את כל הערים שלנו, הם מקבלים את כל הנגר העילי מהערים. לא רק זה, שבאופן בסיסי המקום טבעית הוא מנוקז מים באופן בעייתי. כשבונים... עוד ועוד ועוד, ולא משאירים אדמה לספוג את המים, כל הנגר הולך בבת אחת לתוך מערכות הניקוז שלא יכולות לקחת את כל ההספק הזה, והכל מוצף. צד... זאת אומרת, אסור להמשיך לבנות בצורה הזאת ברצועת החוף, היא כבר מלאה אספלט, בטון ובתים, אה, וגם על החצרות בבתים של תל אביב, במקום שיהיה עץ או קצת דשא, יש היום חניה.
0: ו... כי על חניה
1: בתל אביב משלמים. אלפיים שקל <laughs> לחודש. ונוסיף על זה שכל
0: הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל בעצם יושבת באזור מאוד מצומצם של גוש <laughs> <laughs> דן.
1: בוא ניגש ביטחונית. כן. Okay. <laughs> רבין... <laughs> גרשון,
0: זה... אני רוצה שתסביר לנו, נורא חשוב, כי רוב, ה, רוב האנשים לא מבינים את החלוקה. את, ממש, כאילו, כ- 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 תנסה לצייר לנו איך ישראל היום מחולקת רצועת עזה, השטחים. <laughs> <laughs> אני אסביר את זה פשוט. בידוק.
1: כשרבין נכנס לאוסלו, mm-hmm. לנגד נרנב הייתה בעיה, שגם היום מדברים עליה כפי שדיברו עליה במסיבת עיתונאים שלהם גדי אייזנקוט ובני גנץ, האם אנחנו שולטים על הפלסטינים, אם לא נותנים להם אזרחות אז אין להם זכויות אזרח, אם נותנים להם אזרחות אז זה יפגע במדינה היהודית, mm-hmm. ורבין הלך לפתור את זה, והוא פתר את זה. ב-1994, במאי, הועברו כל הריכוזים הפלסטיניים ברצועת עזה לידי ערפאת שהקים את הרשות הפלסטינית. מאותו רגע נגמר מה שנקרא הכיבוש ברצועת עזה. נשאר גוש קטיף, נצרים ויישובי המעטפת הצפונית, שזה בעצם ניסנית ואלי סיני, שזה יישובים שהיו פרוור של אשקלון, הם כן. בכלל לא ידעו שהם בתוך הכיבוש. כן. הם לא תפסו את עצמם מתנחלים. רבין לא חשב בכלל לפנות את גוש קטיף, הוא ראה בגוש קטיף אה, גוש שיש לו אחיזה איתנה במרחב, חקלאות אה, רווחית ומיקום אסטרטגי. מה הוא עשה ביהודה ושומרון? המיקום של יהודה ושומרון הוא אחר, טופוגרפית. אי אפשר לעשות דבר אה, מח, בחלוקה אה, רציפה ביהודה ושומרון, מכיוון שאי אפשר להגן על רצועת החוף, כולם מבינים את זה, כולל... Uh, אמריקאים הבינו את זה, יש, כתבתי חוברת שלמה מחקר על העניין הזה, יש פה מפה שצייר הפנטגון, עם, uh, uh, כתב על זה מאמר יוג'ין רוסטוב שהיה סגן שר החוץ האמריקאי, שמסמן את כל המרחב של יהודה ושומרון ההרים כמרחב חיוני להגנת מדינת ישראל. גם בן גוריון הבין ומשה דיין הבין ויגאל אהרון הבין שאי אפשר להגן על רצועת החוף, לכן כל תוכניות צה"ל להגנת רצועת החוף היו מתקפה לצד השני כבר משנות החמישים. בהבנה הזאת רבין סימן ביהודה ושומרון את כל הנכסים החיוניים להגנת רצועת החוף והם שטחי C. ומה שהוא עשה ביהודה ושומרון הוא עשה פרסלציה שבמקומות מסוימים הוא עשה אותם ברזולוציה אישית. כי רבין ואריק שרון היו האחרונים מהמנהיגים שלנו שבאמת הכירו אינטימית את השטח ואת למ�- המשמעויות למדו, שלו. למדו אותה מהקרקע. למדו אותה ברגליים ובקרבות של מלחמת העצמאות ושל פעולות התגמול וששת הימים. מה הוא בעצם עשה? את הריכוזים הפלסטיניים הוא סימן בערים שטח A, את כל הערים הוא סימן להעברה לשליטת רשות פלסטינית, את שטחי הכפרים שיש להם אה, מבחינתנו שליטה על מרחבים ביטחוניים, הוא סימן שטח B, שזה mm-hmm. אומר כל מה שקשור אזרחית זה פלסטינים, כל מה שקשור גם ביטחון פנים, נגיד ענייני משטרה, גנבור, אה, חוק וזה, התחום, okay. פלסטינים, כל מה שקשור ביטחונית זה אנחנו. Mm-hmm. עכשיו, אנשים לא יודעים שאין דבר כזה התנחלות שאיננה בשטח C, כי רבין ראה את כל מפת ההתנחלות והשאיר את כולה בשטח C. Mm-hmm. לא רק זה,
0: אני רק מחדדת פה, בעצם מה שאתה אומר, יש לנו את רצועת עזה, A ו-B, שבגדול הם שייכים לפלסטינאים, בגדול.
1: בסוף אוסלו, מה זה אומר סוף אוסלו? אמרנו בינואר, mm-hmm. קודם כל נתחיל, במאי 1994 כל הפלסטינים עברו לרשות הפלסטינית בעזה, בינואר 1996 90% מהפלסטינים ביהודה ושומרון, שזה כל הערים, mm-hmm. כל הכפרים עברו לידי הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, בינואר 96' נגמר הכיבוש על הפלסטינים. זאת אומרת, שליטה ישראלית הסתיימה. עד עצם וחוד... היום הזה. ובעצם אה, הסתיים גם הממשל הצבאי שפורק, mm-hmm. הוא עבר להיות מינהל אזרחי, ומאז אין שליטה על רוב הפלסטינים, הם מנהלים את חייהם. לכן כל מי שאומר, כמו שאמר גדי אייזנקוט, אה, ואמר בני גנץ, אה, אוי ואבוי, תהיה פה מדינה אחת והיא תהיה דו-לאומית, זה שקר. הם, mm-hmm. הם, הם, הם מוליכים להיפרדות נוספת, והם לא מספרים לעם מה זה אומר ההיפרדות הנוספת, שמי שמכיר את השטח מבין שאסור לעשות את זה, כי מבחינה ביטחונית, מבחינה התיישבותית, מבחינה אקולוגית, אם לא נשב על השטח הזה, אנחנו עבודים. אז אתה מדבר על שטח C. כן, עכשיו okay. אני אסביר מה זה okay. שטח שיתכסי... C.
0: אני, אני חוזרת את הדברים, כי חשוב, חשוב לי רק כן. שיחדד למאזינים החדשים שלנו. בעצם גרשון אומר שהייתה היפרדות מוחלטת מהפלסטינאים, הם נמצאים כרגע, רובם ככולם ברצועת עזה A ו-B. לא וה... ברצועת עזה, Z... וביהודה
1: ושומרון ב-A ו-B. ב- ב-
0: ב- 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 נכון, ב-A ו-B, ועכשיו בעצם כל הוויכוח כולו, בין ימין לשמאל, בעצם הליבה שלו זה שטח C. נכון, ואם... ננסה להבין... המצלמה רואה? זה שטח... רגע, תביאי לי לפה המצלמה מולי כאן. אני, אנחנו נגדיל את זה גם, ואני אוסיף את זה בווידאו. זה אבל בוא נתאר לאלה ששומעים אותנו ולא רואים אותנו. כן.
1: שט... קודם כל, יש שש פונקציות לשטח C. הפונקציה הראשונה זה מדרגה שמעל רצועת החוף. Mm-hmm. שאי אפשר יהיה לנסוע בכביש 6 בלי שאנחנו יושבים על אלפי מנשה. כביש 6 הוא 70 מטר מקלקיליה, וכבר ירו מקלקיליה על כביש 6, ונהרגו יהודים. ותעבור שם גם רכבת. ותחשבו איך עוצרים רכבת לשדרות בגלל איום של ג'יהאד איסלאמי לפני שבוע, ומה זה אומר על הרכבת של קו המזרחי של רצועת החוף, עד כמה היא מאוימת, לא לטיל נ"ט, אפילו... לרובים. כן, זאת אומרת, קו המדרגה, וקו המדרגה הזה שולט גם על שדה תעופה בן גוריון. כשהגיעה לפה קונדוליסה רייס, שהייתה מזכירת המדינה, ואריק שרון היה אה, ראש ממשלה, הוא הסביר לה שיש עניין בהגנה מרחב שדה תעופה בן גוריון. כל מי שבא בטיסה חזרה לארץ אה, אחר הצהריים בגלל ארוחות צריך לנחות ממזרח למערב, ורואה את המטוס עובר מעל יהודה ושומרון. אז אמרה לו קונדוליסה רייס, רגע, אתה מדבר פה על עניין מקצועי, אני אשלח את המקצוענים שלי, והם ינתחו את זה. בניתוח ראשוני, במצב של היום, לפני שחס ושלום נסוגנו, הם אמרו, זה לא עומד בסטנדרט בטיחות אמריקאי. Mm-hmm. כי כל אחד עם קלצ'ניקוב יכול להפיל מטוס. וזה לא קורה, כי אנחנו על הגבעות האלה. זאת אומרת, הקו הראשון הוא קו המדרגה. הקו השני, הקריטי, הוא קו בקעת הירדן. Mm-hmm. כי אם בקעת הירדן לא תהיה בידינו כחיץ, שאנחנו שולטים בו, בקלקיליה יהיו כוחות איראנים. בין היתר, מה שקרה בגלל ההתנתקות ברצועת עזה, שאריק שרון עזב הכל, כולל את ה, מה שנקרא ציר פילדלפי, זה הרצועה שמפרידה בין מצרים ובין, uh, סין, ובין רצועת עזה, כל הנשק התקני, זאת אומרת, יש רקטות שהם ייצרו במסגרייה, אבל יש רקטות תקניות שהגיעו מאיראן, כמו רקטות גראד, ששינו לחלוטין את המשוואה של האיומים, והם בנו מ- מולנו משוואה של איום אסטרטגי על תל אביב. Mm-hmm. כל זה נוצר בגלל ההברחה שהמצרים לא הצליחו לחסום אותה דרך סיני ודרך הים זאת אומרת הרעיון שמדינה פלסטינית תהיה מפורזת הוא רעיון חסר ממשות וצריך להסביר את זה אני מיד אסביר את זה בהמשך. זאת אומרת, אנחנו חייבים את בקעת הירדן ש- כמרחב... ש- שזה יושב על
0: שטח C, אני חייבת לחזק את זה. כל בקעת הירדן היא שטח C. כי אנשים לא יודעים, ראית, אנחנו שאלנו פה באולפן, אנשים לא מבינים מאיפה הוא מתחיל ואיפה הוא מסתיים, שטח C. ואני אוסיף פה נתון, שמבחינה גיאוגרפית, מבחינת שטח, אפשר לאכלס בו שלושה מיליון יהודים. נכון, תכף נדבר על
1: זה. עכשיו, הדבר השלישי שרבין הבין, שחיוני, אם מחזיקים את חיבורים mm-hmm. בין רצועת החוף לבקעת הירדן.
0: Mm-hmm.
1: כל החיבורים הם כבישים ראשיים ממזרח למערב, כן. שחלקם כבר לא קיימים בידינו היום, כי לפי מה שמספר העוזר של רבין, ז'אק נריה, כן. הוא בחור שהגיע מלבנון אה, חד חושים ומבין ערבים, איך היה אומר לו ערפאת, איפה הלובנני שלך? אה, שמעון פרס דפק את רבין. רבין רצה שגם ציר... מצפון לדרום, עמק דותן, חמם אל מליך, יהיה בידינו, כמו ציר חמש דרך אריאל, mm-hmm. ואיכשהו שמעון פרס העביר את אזור טובאס, תייסיר, חמם אל מליך להיות uh, שטח B, וככה אין לנו את הרצועה הזאת. מבחינה תחבורתית זה קריטי, מכיוון שהיום כל הפקקים שלנו בדרך צפונה נובעים מזה כל החיבור בין תל אביב צפונה עובר או על כביש אום פחם ואדי ערה, או על uh, כביש... Uh, זיכרון יוקנעם. אוקיי. Okay. אם יכולנו לנסוע, מכיוון שהארץ פתוחה, גם דרך עמק דותן, גם דרך כביש 60, זה היה משנה מש... לחלוטין. משחרת... זאת אומרת, מי שלא מבין, כמו מרב מיכאלי, את מפת הארץ, לעולם לא יפתור את בעיית התחבורה, כי כמה כבישים נוספים אפשר לעשות על רצועת החוף של עשרה קילומטר בין כביש 6 ובין הים. אני נותנת פה
0: איזשהו עצה למאזינים. תקישו בגוגל מדינת ישראל במפות. תרחיבו עם האצבע ככה, תרחיבו, ואז תראו את הקו המקווקו של
1: שטח C. אתם תראו את הגודל של זה, זה פשוט יכה בכם. נדע, עכשיו נמשיך ככה, אז אמרנו, אינטרס אחד זה קו המדרגה שמגן על רצועת החוף, אינטרס שני זה בקעת הירדן, אינטרס שלישי זה הצירים אל בקעת mm-hmm. הירדן. אז הצירים שיש בידינו, הצפוני הלך לאיבוד, נשאר לנו הציר של נתניה, קדומים. Uh, יצהר, איתמר, mm-hmm. שיכול לרדת לבקעת הירדן. הציר הראשי הוא הציר של ראש העין, אריאל, uh, תפוח, mm-hmm. בקעת הירדן. זה ציר קריטי. הציר הנוסף זה ציר 443, mm-hmm. שהוא מוליך okay. מזרחה. כן, 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 אני גם... כביש ירושלים, uh, כביש 1 למעלה אדומים ולים המלח, ואחרי זה יש גוש עציון, כביש 35. זאת אומרת... פונקציה השלישית זה הצירים ברוחב, יש לנו את האורך ו... יש תה, תה ויש אורח. את הרוחב. כל ההתיישבות נמצאת על הצירים האלה. הפונקציה השלישית mm-hmm. זה מטרופולין ירושלים. מטרופולין ירושלים okay. לא יכול להיות אה, עיר קצה, אה, קצה הדרך מתל אביב. זאת אומרת,
0: התיישבות יושבים על הצירים, אתה מדבר עליה מאלה שנקראים המתנחלים. בוודאי. כן. אין
1: התיישבות שאיננה okay. על בסיס שטח C. התיישבות יהודית. הבנתי. כל
0: ההתיישבות, על סטח שיבי ועל הקווים, על הצירים שכרגע... על הקווים של הצירים, בוודאי. ואם נוסעים נגיד
1: על כביש עכו צפת בגליל, הנוכחות הערבית על כביש עכו צפת בולטת הרבה יותר מהנוכחות על כביש 5 מראש העין לבקעת הירדן, יש שם יותר התיישבות יהודית מאשר על כביש עכו צפת. כן. ממש ככה. אנשים לא מכירים את זה. מה
0: האחוז של הערבים בשטח C רצועת עזה E אין
1: יותר מ-100 אלף ערבים בשטח C, ומה שעושה עכשיו בני גנץ, הוא מגדיל את הכמות שלהם. הבנתי. תכף נדבר על זה. <אח> עכשיו, דיברנו על שלוש פונקציות. הפונקציה השלישית, זה, הרביעית, זה ירושלים. ירושלים לא יכולה להיות, אה, כמו אחרי 48, עיר בקצה המסדרון בדרך מתל אביב. כן. כדי שהיא תהיה מטרופולין בפני עצמו, היא חייבת <אח> את המרחב סביב. <אח> אחרת היא, היא גם מאוימת. כן. היא מאוימת מצפון, מדרום, ולכן מרחב התפתחות של ירושלים הוא מעלה אדומים, מישור אדומים, מזרחה, <אד> ודרום הגוש עציון, צפון האזור עפרה. ואז ירושלים היא מטרופולין בפני עצמו. כן. מה בין היתר זה נותן מבחינה ביטחונית? ירושלים מוותרת, ונכון לוותר, את המרחב הפלסטיני בין חברון בית לחם ובין רמאללה ג'נין. למה נכון לוותר? כי... איום מלחמה יהיה קיים תמיד. כן. גם אם יעשו שלום, זה מה שנקרא היום, מחר יום חדש. Mm-hmm. מי שחושב ששלום זה דבר נצחי, הוא לא מבין שדברים הרבה יותר פשוטים, כמו חתונה, זה לא דבר נצחי. בשביל זה... נראה לי שאלם יותר נצחי מחתונה. בשביל וחתונה. זה יהודים קוראים בכתוב, <laughs> בחתונה כתובה, לומר, מחר יום חדש, מי יודע מה יהיה. Mm-hmm. זאת אומרת שאין שום דבר, כשהיה מדבר נשיא בוש או נשיא אחר אמריקאי, two states living side by side together in an everlasting peace. אני הייתי שואלתם, איפה אתם מביאים את ה-Everlasting? מה בחיים everlasting? לא אנחנו, שום דבר. האמריקאים לא, לא
0: אבל הם נורא דרמטיים, תראה לא, לא, גם את הסרטים שלהם, זה, הם באמת זה, את התפיסה שלהם. זה קלישאה ואין לה
1: ממשות. נכון. בואי נגיד יותר מזה, גם מי שייצר את זה, את המכונה הזאת הוא לא everlasting. הוא מחזיק את האייפון למי כן? שבפודקאסט. ואם... <laughs> אייפון או סמסונג, לא, ימציאו כל יום מחדש את החידושים החדשים, mm-hmm. יגידו, וואלה, אייפון חמש מספיק, <laughs> עושה את מה שצריך, <laughs> לא צריך יותר, הם לא היו בשוק. כן. זאת אומרת, המאבק הוא מצב יסוד בחיים. המאבק הוא מצב יסוד בחיים, זה בדיוק כמו
0: שדיברנו
1: בהפסקה כן. על האסטרטגיה שפשוט דיברנו על הפונקציה של ירושלים. עכשיו, למה עוד זה חשוב, אם אני מדבר ביטחונית-אקולוגית mm-hmm. כל הזמן? אנחנו גדלים מלהיות עכשיו תשעה מיליון יהודים, תכף נהיה חמישה עשר מיליון. לקראת עשרים ארבעים, אה, מינהל התכנון הארצי הורה לבנות תוספת שתיים נקודה שש מיליון דירות. שתיים? בינתיים את כולם בונים רק ברצועה, כן, ברצועת החוף לחוף. ועוד קצת הלאה. בירושלים הם אמרו שלוש מאות אלף דירות, מכיוון שהם לא פורצים לעבר מרחב יהודה ושומרון שטחי ב- C, כי אין להם כביכול אישור, mm-hmm. כי האמריקאים אה, לא נותנים, כי שר הביטחון עושה את זה במשורה. ש... משהו בעצם קורה, את כל השלוש מאות אלף מתכננים בין ירושלים, על ירושלים, ומירושלים לבית שמש. זאת אומרת, הריאה הירוקה הכי קריטית שלנו אה, הולכת להיעלם בעוד בינוי מסיבי בהר, בערים הנפלאים האלה של ערי יהודה. זאת אומרת, אנחנו הולכים להיות מקום בלתי אפשרי לחיות בו, מדברים על איכות חיים. כן. עכשיו, זאת אומרת, אם אני לוקח את מטרופולין ירושלים ואת השלוש מאות אלף בונה במישור אדומים, האדמה זולה, אני יכול לבנות ב-200 אלף שקל יחידת דיור, אה, מזג אוויר מעולה, לא מדבר יהודה, זאת אומרת, לא, לא דרום ים המלח למטה, אלא מדבר יהודה <אח> עילי של גובה 500 מטר, כן. אה, <אח> גן עדן. אה, זה הפונקציה הרביעית. החמישית זה דרום הר חברון.
0: כל האזור של דרום כן. החברון, מדרום <laughs>
1: לחברון, יישובים כמו מצדות יהודה יתיר, אח שלי גר שם, אה, מאחזים כמו אביגיל, מצפה יאיר, שמעה, אה, היישוב שמעה. כל האזור הזה שולט על מטרופולין באר שבע. במטרופולין <laughs> באר שבע, המרחב הזה של הרכסים, אה, גם יש. שדה תעופה נבטים שיש בו יכולות אסטרטגיות, גם קרבה לדימונה. Uh, ובהיבט הזה, ההתיישבות שם היא גם חיץ בין הבדואים בחורה, בערוער, ובין uh, דהריה, ער חברון. זאת אומרת, בלי החיץ הזה, יש רצף גיאוגרפי ערבי, mm-hmm. מוסלמי, מעזה עד חברון ירושלים. כן. ובאר שבע הופכת להיות מובלעת בתוך המרחב הזה. אני יכולה להכניס פה שאלה? כי
0: כן. אה, אתה מדבר פה כבר על הדרום ועל הבדואים. אני באמת מנסה להבין את העניין הזה. למה אה, לא, לא קם איזשהו פוליטיקאי שבא ואומר, כמובן בגיבוי של החוק, אה, די, עד לכאן, אה, לבנות להם שכונות, להעלות אותם לגובה ולצמצם ו- ו- אותם. כי אין למדינת ישראל כוח
1: להתעמת איתם, בין היתר כי... כי אה, מה? כי האיחוד האירופי מתערב, כי כשבני בגין, השר, מביא mm-hmm. תוכנית... שנותנים לבדואים מה שלא נתנו לאף אחד מהיהודים. כן. מה זה אומר? אומרים להם ככה בתוכנית. תוכנית uh, שהתחילה עם השופט גולדברג ואודי פראוור, ובני בגין לקח אותה וקידם אותה והביא לאישור ממשלה. אומרים להם, בגדול, פלשתם בענק. כל מה שפלשתם לא שלכם. אנחנו מתחשבים בזה. 80% שיש שלכם, קחו נסח טאבו ושלכם, ועכשיו משחק חדש, אין יותר כן. התפשטות הת... במרחב. הת... הת... 20% שאנחנו... לא יכולים לתת לכם, כי זה שטחים חיוניים להעברת כביש 6, להעברת mm-hmm. מסילות ברזל, למחנות צה"ל, לצרכים אחרים. אנחנו מוציאים אתכם, מפצים אתכם, ונותנים לכם במקביל מקום אחר, מה שלא נותנים לאף יהודי, כי נותנים להם מעל כן. דונם גם שלושה דונם. וואו. לאף יהודי לא נותנים להם יותר מחצי דונם, ומשל נכון. להם הון. נכון. זה אומר יהודי בשדה בוקר ישלם מיליון, מיליון וחצי שקל לחצי דונם ובדואי בביר הדאג' יקבל שלושה דונם חינם ואם הוא מסכים לבנות בית יקבל גם מענק של 25, 250 אלף שקל בלי צורך להחזיר, רק שיבנה בת, שיעשה טובה
0: אז אולי לא הבעיה היא שלנו. בוודאי, אה, אנחנו חיים אה, בפרוטקשן, אנחנו <laughs> צריך לכפות. עכשיו, אני,
1: מה, אני... מה הבעיה? <laughs> כשבני בגין גומר את הישיבת ממשלה, הוא הולך אל האיחוד האירופי, שמתערבים פה בצורה חתרנית. הם אויב האיחוד האירופי בפעולה שלהם במדינת ישראל. לא רק ביהודה ושומרון, במה שהם עושים בבנייה בשטח גם ביפו. ארגונים כמו בימפקום, אדריכלים למען זכויות אדם, כשמשטרה באה להוציא פולשים ערבים מדירות עמידר, שהם נכסי מדינת ישראל, הם מתערבים וקוראים לזה טיהור אתני. זאת אומרת, הם מתערבים בתוך מדינת ישראל בצורה בוטה שלא אה, עומדת בשום אמת מידה של אה, התנהגות אה, של כיבוד ריבונות מדינת ישראל. זה נשים את זה בצד, איך הם מפעילים פה לא, את כל נחזון הזה, זה אבל, הכי אבל הכי שני, שני. אני חוזר, זה, דיברנו, כן. אני חוזר עוד פעם. הפונקציה כן. הראשונה, קו המדרגה. הפונקציה השנייה, בקעת הירדן. השלישית, הצירים הראשיים. הרביעית ירושלים, החמישית דרום הר חברון, mm-hmm. והשישית שטחים חיוניים כמו הר בעל חצור, שיש שם מתקני חיל אוויר. פסגות כמו הר עיבל, שיש שם מתקני קשר. Okay. אם הפלסטינים יושבים, קודם כל אנחנו צריכים את המרחב הזה בשביל המתקני קשר שלנו, mm-hmm. ובשביל המק"מים שלנו, mm-hmm. להגן על תל אביב. Okay. אבל אם הפלסטינים יושבים שם, במרחב של מה שנקרא אה, הספקטרום האלקטרומגנטי, שזה כל הפלאפוניה שלנו, וכל המערכות תדרים, בגלל שהם יושבים על ההר, mm-hmm. הם מכסחים אותנו, הם כן. חוסמים אותנו. זאת אומרת, כשרבין אומר, הם יהיו ישות שפחות ממדינה, אז הוא אומר, אנחנו צריכים שליטה באוויר. לא יהיה להם מדינה עם ריבונות מלאה, בהיבט של שליטה באוויר, ושליטה במרחב של הספקטרום האלקטרומגנטי, כי יש פה מרחב כל כך צר, אי אפשר לשים את כל הפונקציות של מדינה ושתי מדינות מעלות חיות. על המרחב הצר של 60 קילומטר בין הירדן לרצועת החוף. זה, זה בעצם שש הפונקציות. עכשיו, מה עם ישראל mm-hmm. צריך להבין? כן. Uh, הצפיפות במרחבי רצועת החוף היא לא רק צפיפות של הבינוי, היא צפיפות של דרכי התחבורה. וכל מה שחוסם היום את כביש 6, מי שהסתכל, ואני נוסע עליו לא מעט, אני גר בצפון. גם אני, אנחנו נוסעים ביחד. Uh, הוא מלא משאיות הכביש, והמשאיות לא נוסעות לתל אביב, רובן בחיבור שבין הנגב לגלים mm-hmm. בין נמל חיפה לדרום וככה. כדי שאנחנו נפתור את הפלונטר הזה ונוסיף לו עוד משהו, אם נגיד מחר יש שלום, משאית מדמשק רוצה להגיע למצרים. כן. מה שהייתה ארץ ישראל מאז ומתמיד, ארץ מעבר, היא הגשר. Mm-hmm. אנחנו חיים על הגשר, רצועת החוף היא הגשר. כן. סתמנו את הגשר, איפה היא תיסע? לכן הפלונטר הזה ייפתר רק אם נבנה ציר ענק, ציר אורך נוסף, קוראים לו כביש 80. כן. שמשאית מדמשק תבוא לגשר שייח חוסיין, mm-hmm. בעמק הירדן. כן, כן, בעמק הירדן. תיכנס במנהרה מתחת לגלבוע, mm-hmm. תיסע על כביש אלון שיורחב לשישה... איפה זה מסליק. כביש אלון? שהולך לכיוון של מחולה. בקעות, רועי, okay. eh, מכורה, גיתית, כוכב השחר, ולהשלים אותו עד ערד. Mm-hmm. למה הכביש הזה לא הושלם? בגלל השיעבוד לאמריקאים שמתערבים פה בכל גרגר חול. Okay. מבחינה זאת הם פוגעים בנו, האמריקאים. Mm-hmm. Eh, והכביש הזה הוא קריטי גם לפלסטינים, כי היום פלסטינים בהר חברון, רוצה להגיע לרמאללה, הוא נוסע על כביש 60 הפקוק, צריך להגיע... לאזור בית לחם, יורד לנחל קדרון, עולה לעזריה שלוש שעות. יהיה לו כביש כזה, הוא יורד לבית לחם למטה, למדרגה של מדבר יהודה, כיוון בנינאים ומדרג'. נוסע רבע שעה למישור אדומים, עולה לרמאללה. זאת אומרת, זה יפתח את כל המרחב, ובין ערד לגלבוע אפשר, צריך להקים שטירת ערים והתיישבות של שלושה מיליון יהודים. שטח שוב, אנחנו מחדשים. Okay. עכשיו זה שהדבר הזה לא קיים, הוא מה שגורם לצעירים שלנו בקריית מלאכי, אשדוד, נתניה, להיות חסרי עתיד כאן. Okay. כי מי שצריך לקנות דירה במחיר 4 מיליון שקל פלוס, ולקחת משכנתה של מעל ל מיליון, זה שעבוד לכל החיים בחרדות נוראיות. בלתי אפשרי, והעם פה חי בשעבוד, בין אחת הסיבות שאין פה שום מרד רציני של העם. זה שכשאתה כל כך משועבד עם מיליון וחצי, שני מיליון שקל ב- חוב משכנתה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לשבת בבית סוהר.
0: אני חושבת, אני מעלה פה עוד איזשהו משהו יותר פילוסופי, אולי אידיאולוגי. אני חושבת שיש משהו בעם שלנו, בעם היהודי, שהוא חווה איזה סוג של הלקאה עצמית. אנחנו כל הזמן מרגישים לו בנוח. על העניין שבאנו לארץ ישראל, שאנחנו כובשים, שאנחנו... יש לי מין תחושה שאנחנו כמו איזה עם נרדף שלא הצליח להשכיל
1: ברמה הרגשית-נפשית, דרך אגב, שזו המדינה שלנו. יותר מזה, אני מדבר, אני הייתי בסידני, באיזשהו כינוס עם מכון מחקר של משרד ההגנה האוסטרלי, בבוקר יצאתי לריצה, ראיתי שלט על חוף הים. בשלט כתוב ככה: כאן עגנה האונייה הראשונה שהגיעה... מאנגליה לחופי אוסטרליה, ירדו 800 אה, אה, גברים, 150 נשים, בנו צ- צריף ועוד צריף, התחילו לאבד את האדמה, וכל הנייטיבס, הילידים, הבינו that they are here in order to stay. זאת אומרת, הקטע של אתה כאן על מנת כיישאר... להישאר הוא קטע שאתה צריך לתת לו נוכחות מעשית. נכון. כשאני למשל מדבר עם השייח של מזל שמס, שהוא איש מעולה, והוא עדיין uh, צריך להיזהר, כי הוא, מה יהיה אם נחזיר את הגולן uh, mm-hmm. והוא היה בצד הישראלי? יתלו אותו. ברור. אז הוא מחושב מאוד וחכם מאוד. והוא אומר לי, תקשיב, כשאני נוסע מנפח... עד מג'ל שמס, מה אני רואה? רק חושך בלילה. לא בניתם כלום. כשיהיו פה מאה יהודים, דבר איתי, אני ארד מהגדר, אני אהיה בצד שלכם. הביטוי בערבית אומר, נחנא מא אל חטא אל-ווקף. זה אומר, אנחנו עם הקיר שעומד איתנו, עומד מי רוצה להיות בן ברית להישען על קיר מתנדנד? הקיר מתנדנד, תעמוד להישען על קיר יציב. ואנחנו לא מתנהגים כקיר יציב, וכל הבעיות המוסריות נובעות מתשתית השראתית של הנצרות. שהיחידים שצריכים להתנהג על פי מוסר נוצרי של ישו זה היהודים, לא אף עם אחר. אני מחזיק ספרים של ילדים מארה״ב, אני מאוד אוהב אותם. אז יש למשל סרט, ספר ילדים, איך גירשנו את העניין עם אגדות הפוטומק. אין להם בעיה. מי שמביא בעיות עם זה היום בארצות הברית, זה עוד פעם יהודים. הם הורסים את אמריקה, יהודים פרוגרסיביים. נכון. זה דפקט יהודי.
0: אני צריכה אבל לחדד פה משהו. נגיד לערבים אין את הבעיה הזאת. הערבי, יש לו כן, אני חושבת, איזשהו ביטחון, שלא משנה אם היהודים יהיו פה או לא יהיו פה, הם יהיו פה. להם יש כן את הביטחון בהתיישבות, באחיזה בקרקע. שלנו אין. אבל אני רוצה רגע לקפוץ, אתה מדבר כרגע באמת על ארצות הברית ואני לא מדינאית, אני לא פוליטיקאית, אני לא מפקדת בצבא אבל ממה שציירת פה, ואני, זה, השאלה תתחלק לשניים בעצם החלוקה כבר קיימת, יש את uh, רצועת עזה A ו-B שזה שייך לא, לא,
1: רצועת עזה זה הכל פלוס uh, A ו-B uh, קודם כל יש רצועת כן. עזה ומה שקרה בעקבות mm-hmm. ההתנתקות, עלה לשם חמאס, יש שמה ריבונות של בדיוק, חמאס, מדינה דה פקטו עזתית חמאס, mm-hmm. מדינה לא בצד שלנו, זאת אומרת היא לא איתנו מדינה שכנה, רוצים להילחם נכון. רוצים לבוא בטוב נבוא בטוב, בדיוק, זה הסיפור. בדיוק,
0: עם C אתה לא יכול לעשות את העניין הזה. עכשיו שאלה היא כזאת, אם רוב הפלסטינאים נמצאים ברצועת עזה A ו-B ומעט מאוד נמצאים בשטח C למה היום כשהעולם, אני אסביר, סין עוד שנייה הולכת למלחמה עם טיוואן, יש מאבקים אין סופיים באירופה פנימיים, אה, סליחה בארצות הברית, אירופה בעוד שנייה רוסיה שם על הדלתות שלה, בעיות גז, הסכסוך הישראלי פלסטיני לא כל כך מעניין את העולם לא, כל לא פעם. לא, לא אני אגיד לך יותר מזה. למה לזה? אנחנו לא מכריעים
1: את המערכה? אני ליוויתי הרבה גנרלים מכל העולם. אחד מהם גנרל ארבעה כוכבים אמריקאי. הוא אומר לי, תשמע, 50 אלף אמריקאים מתים מדי שנה בתור הומלס, גוועים mm-hmm. בקור וברעב. Who cares about them? No body. ופה גונדוליסה רייס באה פעם בחודשיים לבדוק שהפלסטינים בעזה אוכלים מספיק טוב. יש להם בעזה יותר חשמל מאשר בביירות, ואנחנו mm-hmm. לא כובשים בביירות, mm-hmm. בביירות אין להם חשמל בגלל שהמדינה קרסה, ואין להם כסף לקנות אה, את החומרים שעושים חשמל, בין, אה, סולר, נפט, לא משנה, פחם. שלוש שעות חשמל במקרה הטוב יש בביירות. בעזה יש יותר והכול מגיע מאיתנו, המים שלהם מגיעים מאיתנו, אין דבר כזה בעולם. אבל מעבר לזה, הסיפור היהודי עם השאלה של ההאשמה עצמית, זה באמת דפקט שאנחנו לא מסוגלים להגיד פשוט, החיים זה מאבק, זאת המולדת שלנו. באנו, התיישבנו, אין לנו מקום אחר, זה המקום שלנו ואנחנו צריכים להילחם על המרחב הזה. פשוט. 예, עכשיו, אז... בין כן. היתר, מי שבוחן, הערבים בישראל נמצאים תחת שגשוג, לא רק ערביי אה, מדינת ישראל עם אזרחות, גם ערביי יהודה ושומרון בשגשוג אדיר. גם ג'נין, למשל, היא עיר שיש בה אוניברסיטה האמריקאית, ויש בה הבא. לימודי רפואה נכון. שלומדים בה גם ישראלים נכון. ערבים מ- 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 מהגליל, והיא מרכז קניות ענק. Mm-hmm. לכל הערבים בגליל, לא לך. לח... אם מי שמדבר על אפרטהייד, האפרטהייד הוא נגד יהודים שלא יכולים להיכנס לג'נין, לא אזרחים ערבים ישראלים שכתוב, הכניסה אסורה לאזרחים ישראלים, הכוונה היא ליהודים. יהודים. זאת אומרת, שיתחילו להסתכל במראה ולראות איפה פה בכלל יש אפרטהייד. וערבים ביהודה ושומרון חיים באיכות חיים שלא הייתה כדוגמתה מעולם במרחב הזה. והם יודעים את זה, ובטח הם יודעים את זה אחרי מה שקרה בסוריה. עם מדינה ארוסה שלא ברור בכלל מי יוכל לבנות אותה בעשרים שנה הקרובות, עם עשרה א- מיליון איש חסרי קורת גג, חוץ מהפליטים שעזבו. זאת אומרת, יש מציאות קשה מסביב, גם בירדן לא מלקקים דבש, <ע> <ע> והם יודעים את זה. עכשיו, לכן פה השאלה, מה הסיפור, וכאן יש אוסף של אנשי אקדמיה, כמו אנשי אקדמיה
0: שמחוללים,
1: את התפיסה לעיצוב המרחב, כמו פרופסור אוהד נפתחאל, ארז צפדיה, שהוא מנכ״ל של אדריכלים למען זכויות אדם, שזה אומר למען פלסטינים, לא למען, למען יהודים. כל פעילי זכויות האדם <אח> בארץ, כולל בית המשפט העליון, לא אמרו, רגע, איך אתם מוקרים יהודים מאדמתם בגוש קטיף? <אח> זה לא הזיז להם. ונקנקו אותם בחוסר רחמים, ולא ספרו את הזכויות אדם שלהם. כי כאילו, ברגע שאתה מתחנכן, אל תטפל זה זיוף והתחסדות mm-hmm. וצביעות. אז אני חוזר עוד פעם ואומר, רבין עשה במרחב הזה דבר מבחינה גיאוגרפית חסר תקדים ויצירתי. הוא יצר ביהודה ושומרון פסיפס של שתי ישויות שפחות או יותר חיות על מרחב אחד, כשהוא מצד אחד מצליח לספק את ה... אינטרסים של עם ישראל בזיקה שלו למרחב mm-hmm. ואת האינטרסים הביטחוניים ומצד שני נותן לפלסטינים את מלוא היכולת לשלטון עצמי. כן. בידיים שלהם העניין אם הרשות הפלסטינית תהיה מושחתת או לא, <מכת> בידיים שלהם העניין אם הרשות הפלסטינית תאבד שליטה בג'נין או לא וכאן צריך להוסיף עוד משהו כן. נורא ברור. כשרבין דיבר על מדינה פלסטינית שהיא פחות מדינה בין היתר, היה ברור לכולם שדורשים ממנה שתהיה מפורזת. למה רעיון הפירוז הוא רעיון ששייך למאה הקודמת? זאת אומרת, מדברים פה על רעיון ריק, לא ניתן ליישום. מכמה סיבות עקרוניות. אפשר לפרז מרחב שלא ייכנסו אליו טנקים. טנקים זה דבר שאי אפשר להחביא אותו. נכון. כשהם עוברים את הירדן רואים את זה, מכ"מים רואים את זה, ואפשר לדאוג שטנקים לא ייכנסו. למרות שגם את זה אפשר איפשהו להחביא, אבל לא בכמויות גדולות. כשמדברים על פירוז מדברים על פיקוח, פיקוח באמצעות מכ"מים, מכ"ם לא מזהה טיל גראד שעובר למסעי תפוחי אדמה בגשרי הירדן. הוא מוסווה. ודבר נוסף שקרה, וכדאי גם את המלחמה שמה. וזה גם הכוח mm-hmm. של חיזבאללה, אין להם טנק אחד לחיזבאללה. יש יכולת היום לעשות איום ביטחוני אסטרטגי, בלי טנקים, בלי תותחים, בלי מטוסי קרב, עם רקטות, עם מטענים, עם, 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 עם יכולות מסוגים שונים של לחימה, באופן כזה שאתה יורה רקטות, וכשאתה מביא, מתמודד עם הצבא שבא לשלול ממך את הרקטות, אז אתה בתוך התת-קרקע, ועם... כל הדרך מתענים, ואתה בתוך האוכלוסייה, ואין מצב שאתה אה, נמצא בבידוד כמרחב צבאי, שאפשר לתקוף אותו צבאית נטו. עצם זה שאתה בתוך האוכלוסייה, זה אומר שכל לחימה כרוכה בחורבן ופגיעה קשה באוכלוסייה, זאת אומרת המלחמה השתנתה. זה מה שאני מסביר ב- לכל ב- הגנרלים ב- שרוצים ב- לסגת, ב- אני אומר להם, את 67 ב- אי יצא. אפשר ב- לעשות ב- עוד פעם. פ- פ- כי שיטות המלחמה השתנו.
0: גם הם השתנו, גם ה...
1: ולכן הרוסים בסוריה הרסו את חלב ואת חמא ואת דמשק. למה? דווקא שלי מחלב. אחלה מקום. למה הם... נכון, ערחת עליה, נכון. למה הם הרסו אותם? כי אתה לא יכול לתאר חדר חדר ולהשאיר כן. את המרחב פת... אה, שלם. אני, אני, אני חושבת שפה אנחנו נוגעים באיזושהי נקודה שאני שומעת הרבה צעירים
0: דווקא מגיבים על זה, כי העליתי אה, חלק אה, מריאיון שעשיתי לאמיר אביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים, על האיום האיראני. ורוב החבר'ה הצעירים, הם באו ואמרו, אה, אה, מה פתאום, ואנחנו צה"ל, ואנחנו חזקים, ואנחנו מפחדים. כאילו, ש... אני חושבת שאיתם יש איזושהי... ברור שצה"ל הוא חזק,
1: יש אבל הרכת, בידוק, יש הערכת יתר ליכולות שלו. בדיוק, יש
0: הערכת יתר לצה"ל, ו- ואתה לא יכול שצה"ל ינהל אה, מאבק כשהוא נמצא בטריטוריה מאוד נמוכה, וזה בעצם היה כל הפודקאסט, שאתה הסברת כמה חשוב החשיבה האסטרטגית על הקרקע, על, ה- על הצירים המרכזיים וכל מה שנקבת, אני-, אני לא אחזור, זה, זה היה פירוט בוא, בוא מאוד חשוב. בואו נגיד את זה בצורה הכי כן. פשוטה,
1: יש לנו איום גדול היום ממעטפת שבנתה איראן, mm-hmm. היא בנתה מערכת mm-hmm. ש... יאסם סולימני תיאר אותה במילים טבעת אש מסביב למדינת ישראל. מה שמאיים היום על מדינת ישראל בהכוונה איראנית, שהיא לא רק הכוונה של סי... סי... סיוע כספי ואמצעי לחימה, למשל מערכות הגנה אווירית שיש היום בלבנון mm-hmm. מקשות על חיל האוויר שלנו לחופש פעולה ב... בטיסה מהלבנון, וזה בחלקו נשק איראני. כן. אבל זה גם היגיון איראני. זאת אומרת, יש לנו את חיזבאללה. שהוא שלוחה איראנית, ויש מיליציות איראניות בסוריה, ויש מיליציות איראניות בעיראק, ועיראק במידה רבה היא מדינת חסות הפכה להיות <אח> של איראן, <אח> ויש ירדן באמצע שבמידה רבה מצליחה לשרוד בגלל השכנות שלנו איתם, ואם אנחנו ניסוג, הלכה גם על ירדן, ויש תימן, <אח> שטילי שיוט מתימן יכולים להגיע לכאן וגם יכולים לפגוע בשיט לנמל אילת. ויש דאעש במצרים, ויש רצועת עזה, זאת אומרת מעטפת שלמה בהכוונה איראנית, והגרעין לכשעצמו הוא לא האיום אה, אה, של טיל עם פצצה מול יכולות הגנה, הוא לכשעצמו מטריה, כן. תחתיו יש מעטפת של אה, אה, אמצעים, שאם אנחנו מתעסקים ית... יתר על המידה רק בגרעין, ולא בנינו יכולות להילחם גם במיידי אבנים באום אל פחם, וגם בנשק הרב שיש בין אה, האזרחים הערביים תושבי מדינת ניסים. ישראל אז עד שאנחנו מתמקדים באיום הגדול אה, אנחנו נמצא את עצמנו מאוימים בעשרות אלפי חמושים שיכולים ביום פקודה שתהיה להם שעת עיתוי טובה Uh, לעשות פה דברים נוראים.
0: מבחינה זאת אנחנו, אנחנו באיומים של כן. מלחמת
1: עצמאות מחודשת, mm-hmm. uh, ועם ישראל ישן בעמידה ובהכחשה, כמו שהוא נוטה להכחיש את המשמעות של מה שקרה בפרעות uh, שנה שעברה, מהי... Uh, 2021, והוא מכחיש את זה מכיוון שהוא לא רוצה להסתכל לבעיה בעיניים. אני,
0: אני, אנחנו כבר צריכים לסיים, ובא לי פשוט להמשיך לדבר איתך עוד הרבה מאוד, אבל אולי מקסימום נעשה עוד פודקאסט, אבל אני, אני רוצה לתת לך קונטרה על, על מה שיגידו לך על כל מה שדיברנו פה. למה אתה כל כך עוין לפלסטינים? גרשון, מה, אי אפשר ל... דיב... אני גריאנתי, לא עוין להם. אנשי שמאל. והם אומרים, בואו נעשה, בואו נפתח את כל השטח, רצועה A, B, C וישראל, נעשה בחירות, מי שיבחר ייבחר, לא משנה אם זה פלסטיני או ישראלי, כולנו נחיה תחת מטריה אחת, ושלום ובסיסם. קודם כל, כל, כל
1: הם הזויים, הם, <laughs> הם, הם לא מבינים את האסלאם, והם היתר לא מבינים שגם אם רק חמישה אחוז מערביי ישראל פעלו נגדנו בשומר החומות, חמישה אחוז מתוך מיליון זה חמישים אלף איש. זה אה, כמעט עשרים אה, וחמש חטיבות. זה, זאת אומרת, על, על מה הם מדברים? הם לא מבינים כלום, אבל מעבר לזה, אני אישית חי עם פלסטינים. עבד איתם, מזיע איתם. הם, כשהם מדברים על היפרדות, הם לא רוצים לחיות איתם. הם חיים באשליה, כמו שאמר אהוד ברק, <אנ> הם שם ואנחנו כאן. כאילו כן. שאפשר לעשות קיר, והביטוי וילה בג'ונגל הוא ביטוי של אהוד ברק, זה ביטוי נוראי. מה זה אומר על המרחב שמעבר לגדר של הווילה, שזה ג'ונגל ופרעים? אני חלק מהמזרח התיכון. <אנ> באתי לחיות בערכים של המזרח התיכון, לא בערכים של אירופה. ואירופה המערבית שחשבה שאפשר לעשות גן עדן עלי אדמות, פוטין מראה להם שזה לא בדיוק. וגם אם הוא לא ממש עכשיו מאיים על גרמניה, עצם זה שגרמניה... לא יכולה יותר להישאר בלי השקעות בביטחון, ומתחילים להשקיע, והפולנים משקיעים, וכולם מתחילים להבין שאם אין לך יכולות צבאיות, אז אין לך קיום, חוזרים אל הסדר הנורמלי של חיי אדם בתודעת מאבק. כן. עכשיו, אני אישית אוקיי. מכבד את הפלסטינים מאוד, הם יודעים שאני מכבד את זה, הם מריחים את זה, כי הם יודעים שאני נוגע באדמה, עובד באבנים, <אח> ש... איך כתוב ב... ספר תהילים, אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה כבא מועד. זאת אומרת, למה הגיע הזמן לחנון את עם ישראל ולחנון את הארץ? כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרייך ענינו. אני עובד באבנים כמו פלח ערבי, ואני מעריך את הערכים של הערבים על של הצומוד, כי החיים, איך שלא יהיו נגמרים, האדמה נשארת. ולכן האדמה היא מעל החיים.
0: אנחנו צריכים לסיים, וזה משפט, אבל אני אגיד כי זה יושב לי ואני חייבת להעלות את זה כאן. קצת מרגיש לי שהערבים מבינים יותר מאיתנו, הם לומדים אותנו יותר מאיתנו, הם מחוברים לאדמה יותר מאיתנו. וכמו שאתה, גם באחד הפודקאסים שמעתי אותך אומר שאסטרטג זה לא בן אדם שלומד את זה באקדמיה, אלא בן אדם שלומד מהשטח כי הוא מבין את השינויים ומתאים את עצמו. והם עושים את ההתאמות יותר מאיתנו, וקצת מרגיש לי שיש מצב שהמנהיגים שלהם, גם מבחינה, גם מבחינה מספרית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת הבנה, הם כבר... יותר חזקים מאיתנו?
1: לא יותר חזקים. ממש תחזקים, בק... בקיצור. יש להם קודם כל דבר אחד קריטי. כן. אמונה. אמונה. ואמונה זה לא, אצל היהודים, בהרבה מהמקרים, כשהרב סולובייצ'יק כותב ספר איש האמונה, זה mm-hmm. מה שלומדים בבית המדרש. אצלם אמונה זה במדרסות אל חיה. בחיים, בקבלת החלטות בחיים.
0: כמו שאמרת, שיחי סינואר הוא אסטרטג משוגע בתורה. ו- ועוד
1: משהו. אני ביקרתי בהרבה בתי ספר בעולם שמלמדים mm-hmm. אסטרטגיה, mm-hmm. בכל המכללות לביטחון לאומי, לא רק בארצות הברית, גם באנגליה, גרמניה, צרפת, סין, איטליה, אה, רוסיה. יש להם קושי ללמד אסטרטגיה, כי אסטרטגיה לא לומדים כמו מתמטיקה, אסטרטגיה היא חוכמת החד פעמי. ומי שהצליח היום, מחר יום חדש, משחק החדשה. חדש. את זה מבין מי שיש לו אמונה, שמבין כל יום מבחן חדש, כל יום אתגרים חדשים.
0: גרשון, אלה. מה זה כיף, מה זה תודה. אני מאוד מקווה שכמה שיותר אנשים יקשיבו להסברים האלה, כי הם הכרחיים לקיום שלנו.
1: לגמרי. תודה רבה. תודה, תודה, בואו נכתוב לך. <laughs> <laughs> זה, בשביל...
0: זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.